0: 后疫情时代，还在犹豫要不要出国吗？先跟着我们来场艺术与人文的空中飨宴吧！省荷包之余，让你轻松遨游世界。
1: 快放寒假了，今年寒假你有什么计划吗
0: ？还美，但我想要在过年前好好的出去玩。这学期实在是太累了
1: 。嗯，你有大概想去的地方吗
0: ？我是想出国啦，想去逛一些博物馆，或是看看国外的风景。经过期末地狱的摧残，我的幼小心灵快不行了
1: 。哎、欸，我想想哦，啊，有了！我之前在网络上有看到一个好地方。好像叫做克里夫兰市，在美国的俄亥俄州吧。那里的风景和市容据说都很漂亮，而且刚好还有克里夫兰艺术博物馆可以逛、欸。诶、欸、诶，听起来很符合你的需求、欸。诶，你要不要查查看？这里虽然不像法国罗浮宫或是英国的大英博物馆这么有名，不过很意外的是，它有超多亚洲文物的收藏哦、喔。而且啊，里面的常设展都是免费的
0: 。哦天哪、啊！虽然是不用钱的，好想去哦！但是我不知道怎么开始逛哎
1: 、欸。哎、欸，不用担心，我们有 ArtLens App 可以替我们导览，无论是作品的详细介绍，还是参观路线规划，都不用你烦恼、哦。不然，现在我们就一起踏进这扇艺术任意门，穿越时空，飞到克里夫兰艺术博物馆吧！我们边走边介绍这座博物馆的历史、建筑外观，还有 ArtLens App 的一些互动科技。还有几个一定要来看的艺术品哦！好
0: 啊，好啊，那、啊、我们要怎么过去找哆啦 A 梦哦
1: ？呃，不用，等过场音效结束我们就到
0: 了。呃，哦、呃，哦，好哦，真是一点都不是奇怪的
1: 。废话少说，我们出发吧 ！Go go！
0: 哎、欸，我们好像到克里夫兰了，在在正义门是不是会晃啊？晃的好晕哦，你还好吗？呃呃呃
1: ，你看起来才是不行的那个哎、欸、哎、欸，好啦，我们现在已经抵达克里夫兰艺术博物馆的门口了。不过周遭这么漂亮的风景，我必须先跟你介绍一下。博物馆前后有两座花园，分别是美术花园和韦德公园。美术花园是一座对称形状的花园，前方还有韦德西湖。非常适合悠闲漫步、家庭野餐，甚至是在举办婚礼。接着是维德公园，不要以为它只是一座普通公园哦、喔。以这个为公园为中心所辐射的区域叫做大学圈，是克里夫兰市的文化与教育中心
0: 。哎、欸，还是我们今晚就睡在这边啊？那我要睡啦
1: ！笑死，你是童神哦、喔！不要吵啦，我继续跟你介绍一下大学圈。大学圈是由教育、医疗、文化机构所构成的。是美国最密集的文化景点和表演艺术场所之一哦。哎
0: 、欸，不过大学圈里面是真的有大学哦
1: 。当然有啊，像是俄亥俄州评价最好的凯西凯斯西储大学就在这。看看周遭的风景，你就可以知道它为什么是美国生活环境最好的校园之一了。除此之外，附近还有像是音乐学院、植物园、自然历史博物馆，富有教育性质的场所。再加上我们今天要逛的克里夫兰艺术博物馆，被《富士比》杂志列为美国最美社区之一，完全是实至名归啊！对了，你要不要猜猜看这个博物馆的建筑风格是什么
0: ？哎、欸，是古典主义吗？我看有大理石的建材、对称的结构，再加上高大的圆柱、人拱门、圆顶，还有三角形的山墙装饰，可是却有其他比较复杂的浮雕和花材，这是什么风格啊？
1: 都是布杂艺术建筑，你刚刚说的都对，这的确是以简洁对称的古典五主义为主。不过布杂艺术建筑在这样的形式下，又增加许多华丽宏伟甚至戏剧化的雕塑。有了基本的对称性，高高的圆柱、圆拱门、圆顶，跟帕德嫩神庙一样的三角形建筑装饰，也就是三角形山墙，还有外部浮雕和花彩来增加美感。除此之外，最重要的是建筑加入了玻璃和铁这些不同于传统建材的材料，尤其是大面积的玻璃使用，营造出光线充足的空间。这也充分表示当时工业革命的背景下，科技对于日常生活的影响哦
0: 。哇，我好喜欢这种风格哦！除了克利夫兰艺术博物馆以外，还有哪些有名的建筑是这种风格啊？嗯
1: ，其实还蛮多的像是纽约市的中央车站啊，或是巴,巴黎塞纳河畔的奥塞博物馆，都是这种风格哦
0: 。那听你介绍完大学圈的周遭建筑后，我开始好奇博物馆里面的建造历史了。哎
1: ，这就要说到韦德公园的由来了。当年身为企业家的韦德先生一家搬到克里夫兰居住，无条件地付出大量的金钱来建造这座公园，希望他能成为克里夫兰的文化中心。因为秉持着造福所有人的初衷，博物馆的常设展才没有向民众收费哦
0: 。哇，创办人真是太伟大了！想不到这座克里夫兰博物馆居然和韦德公园有这么深刻的联系，非常感谢当时的韦德先生的奉献啊，才有我们手上这两张免费的门票呢，嘻嘻
1: 。哎、欸，嬉皮笑脸哎、欸，介绍这么多，不如我们就赶快进去博物馆内好好的参观吧。哦、oh, ，对了，你下载 i r l e n s 的 App 了没啊？这个 App 可是博物馆的一大特点哦。有了它的帮助，我们才能在克里夫兰博物馆内走掉。迷路了，它还能帮助你呢
0: 。他笑死，可不是我要说。我在出发前可就下载了玩过啦，现在终于能在进博物馆内发挥它真正的用处
1: 。既然如此，那我们话不多说，我们马上进去吧。
0: 嘿、欸，刚刚听你说，只要使用 App 就能轻松地逛博物馆，那博物馆里面的科技还有哪些啊？嗯
1: ，里面主要有四个应用，分别是 ArtLens Wall、Exhibition Studio， 还有手机的 App。ArtLens Wall， 顾名思义就是一面大墙，一个高 1.5 公尺、长12公尺的互动式触控墙，屏幕超过2300万画素，用来呈现正在展示的作品和永久馆藏。这个互动墙最多可以同时让八个人使用，同时打开二十个独立界面来操作，探索博物馆的展品哦
0: 。哇，十二公尺也太长了吧！比我们教室里面的黑板还要大哎、欸
1: 。对啊，互动墙还会在不同时间依照主题类型来显示对应的作品和介绍，定时轮替展示哦
0: 。现在博物馆里面已经有展区了，那 exhibition 又是什么啊？不就是展览的意思吗
1: ？你说的没错。这里的 Ireland's Exhibition 就像是另一种展览方式，除了馆内其他展区看到了实体展品，这个特区里的展品旁边会有一个感应区域，使用手机或是行动装置把作品的资料储存在手机后，把手机拿到一个银幕前的感应区放着，银幕就会显示你所选的作品对应到的互动游戏，你就可以站在银幕前，透过肢体动作和脸部表情来跟银幕中的作品互动。每件作品都有两个不同的主题的游戏哦
0: 。啊，等于说，你想可以把想要的作品投影到大荧幕上吗
1: ？对，除了可以看到作品之外，还可以跟作品互动哦、喔。这可以让观众借由游戏来了解艺术品的细节，像是作品的构图技巧啊、象征意义，或是人物的肢体特征，还有情绪表达哦、喔
0: 。哎哎哎，那那除了了解作品细节以外，有没有什么其他好玩的、啊？
1: 里面会有像是人物换装，让你可以穿上古代人的衣服，或是将古代文物拿在手上，看看文物的真实大小哦
0: 。哇，那我可以让我阿公看到我穿古代衣服喽
1: 。可以哦，里面还有让你可以拍照储存在你的 App 里，我的最爱的功能哦。另外，里面我觉得比较有趣的两个互动游戏是 Gaze Tracker 跟 Express Yourself
0: 。啊 ，Gaze Tracker 不是那个可以追踪你在看哪的东西吗？
1: 没错，也就是眼球视线追踪仪，它会在屏幕上秀出一幅作品，让你看个十秒钟，追踪你视线的位置和停留的时间，结束后让你知道你是怎么欣赏作品，有没有忽略掉什么东西
0: 。所以我们可以知道自己漏看了什么东西和关注什么东西咯
1: 。没错，你在看什么我都知道哦
0: 。哦、oh, ，那 Express yourself 又是什么、啊？我看作品为什么要表达自己哦？
1: Express yourself 是系统会根据你的表情来判断你看到作品时的情绪，像是你觉得很开心啊、很困惑或是很难过之类的情绪。里面用到了人工智慧中的机器学习，或许可以捕捉到一些我们自己都没有发现的小情绪，让我们更了解自己在欣赏艺术时的感受。结束后一样可以把结果储存在手机 App 里哦、喔
0: 。那我的 App 里面就有很多我来这里的记录哎，我也要带回去给我的朋友看。
1: 你也可以直接分享到社群媒体啊，这样子大家就可以及时看到。就像克里夫兰所使用的科技一样，让我们可以很方便地得到资讯
0: 。哎，你说的对，继续讲啊，继续讲啊。那 studio 又是什么？工作室哦。嗯
1: ，有一点像，在这个空间里有一些银幕，其中有两个大型的4 K 互动墙，分别叫做 reveal 跟 zoom。reveal 也就是泄露、透露的意思。当你站在墙的前面时，屏幕上展示的作品一开始会是模糊的，只要做出指定的动作，像是做出作品里人物的动作，就可以让作品变得更清晰。也就是透过观众与屏幕的互动来让作品更清楚哦
0: 。那 zoom 呢？可以远距上课哦
1: 。呃，不不好笑哎、欸，不是好吗？ zoom 在这里是放大、聚焦的意思，和 r e v i e w 很像。当观众靠近屏幕时，可以放大作品的不同细节。
0: 哎、欸，那我可以轻松地看到一些大型作品的细节、嗯，或是一些奇怪的角度吗
1: ？没错哦，也就是提供观众一个不同的观看视角。除了这两面大墙之外，还有其他小的荧幕可以让人们创作，像是可以在荧幕上透过触控的方式来画画，或是直接让直接在荧幕上完成一幅属于自己的拼贴画。
0: 哎、欸，听起来很适合让小朋友来带这带来这里玩哎、欸，不然小朋友每次逛博物馆的时候都觉得很无聊。
1: 对，这样子也可以让他们加深印象，甚至是激起他们对艺术的兴趣
0: 。哎、欸，那最后一个是什么啊？哦，对，是我刚才下载 App， 对不对啊 ？App 有什么好讲的吗？也不是已经说可以线上导览和规划参观路线了
1: 。嗯，这你就有所不知了。除了刚刚提到的详细展品资料和图片。或是拥有专属的线上导览之外，身处在博物馆的民众也能透过手机 App 得到很大的帮助和功能哦。手机内设有博物馆的地图，标示了不同主题的位置。你可以先储存你喜欢的作品或是主题，系统会帮你规划一个最适当的参观路径，让你进到博物馆后可以有头绪、有顺序地逛博物馆。显示展览位置之外，还有定位的功能，你会显示每层楼的电梯、厕所。逃生出口的位置，就像 Google Map 一样方便哦
0: 。那这个 App 就像是一个人可以个人化的导览。除了导览以外，还可以介绍给下次想来玩的朋友
1: 。对哦，这也让参观博物馆不再是一件复杂难懂的事，让人们更有意愿、有自信的接近艺术
0: 。有自信？看展看展览还要有自信哦？阿、啊、月真的很严格哎。
1: 这个就要回到为什么克里夫兰要把科技和艺术结合在一起了。我们先跳出克里夫兰博物馆的框架来说说其他的博物馆吧。你一定听过或去过台湾的国立故宫博物馆，但你可能不知道的是，故宫拥有超过65五万件的艺术品。如果要把所有艺术品展览过一轮的话，需要30多年的时间。也就是说，故宫根本就是一间古物仓库。当然，故宫博物馆所遇到的问题，也是全世界博物馆所面临的问题
0: 。六十万件也太多了吧？还是我再盖一间博物馆帮忙一下，顺便赚点被动收入
1: ？呃，好，你先等一下，你先听我说完。国际博物馆理事会，也就是所谓的 Icom， 在2019年京都大会对博物馆的定义中提到了。博物馆具可参与性与高度透明。说到这里，你就会发现，过去的故宫并没有这么具有可参与性和高度透明
0: 。意思是说，以前的故宫不太博物馆喽
1: ？对。不过现在已经是先进的二十一世纪，我们拥有一个强大的工具，也就是科技，可以来让博物馆更好的跟人们互动，让艺术变得更好亲近
0: 。哎、欸，可是。科技是真的对观赏艺术有帮助吗
1: ？有啦，有研究显示，这些科技确实可以提升博物馆的参观体验哦、喔
0: 。这样听起来很好诶、欸，让大家都能用不同的感官体验来接近艺术。不
1: 过，科技在这里仍是一把双面刃哦、喔
0: 。哦，怎么说啊
1: ？如果科技介入的太多，很可能会直接取代博物馆传统的实体展览。严重的话会导致大家都在线上观展，不去实体博物馆了，失去博物馆的参与性，也失去人们与他人分享看法的机会了
0: 。这样很可惜哎、欸，我还是比较喜欢现场看到艺术品的那种激动
1: 。所以这个时候，科技介入的方式和目标就变得很重要了
0: 。那克里夫兰呢？他们是怎么面对这些问题的、啊？
1: 他们其实早在二零零三年就有把科技融入博物馆，不过一开始的效果不太好。他们花了很多时间来研究如何使用科技来提升观众的参展体验，才有了现在的 a r l a n s Gallery。所以，将科技与艺术结合是为了辅助观众欣赏艺术，而不是要取代传统的实体展示哦
0: 。可是，到底要怎么做嘛？你一直说要提升艺术的可亲性，又不跟我介绍具体内容。你不能一直跟我说要发大财啊
1: ！好，那我们先来说说作品的可视化，也就是让作品变得可以看到。虽然我不是艺术家，但这听起来有点奇怪，对吧
0: ？嗯，有一点，是指我们可以用很简单的方式看到作品吗
1: ？没错，你好聪明哎！游客只要站在触控墙面前，就可以看到所有馆内的馆藏，放大也可以看得很清楚哦。
0: 嗯，你刚才还有介绍，像是利用手势或肢体来跟作品互动，也是让艺术品可视化的一种吗
1: ？对，不过这里是结合了与艺术品的互动，还有另外一个可以让科技变得可亲近的方式，就是个人化
0: 。哎、欸，你说像是这个 App， 可以储存自己喜欢的作品，或是规划路线吗？没错
1: 。这也可以成为官方了解大众的喜好还有需求很好的管道哦，就像你刚刚说的，克利夫兰透过这个 app 让民众可以方便让艺术变得个人化
0: 。啊，可是他们会借此知道我们的喜好的话，这样不就是没有什么隐私了吗
1: ？所以这就是个人化的部分需要注意的地方，可能会有数据安全和隐私的问题
0: 。这样说的话。前面说到互动是不是也很重要啊
1: ？是啊，互动式的活动可以在观众和作品之间搭起一座桥梁，让艺术变得好亲近
0: 。可是克里夫兰这样做真的有什么帮助吗？要怎么知道民众的体验有没有提升啊
1: ？克里夫兰和他们的顾问公司开发了一套系统工具来评估艺术对博物馆的影响，它的名字很长。叫做艺术博物馆数位影像评估工具包。简单来说呢，就是用明众的行为和意见回馈来评估艺术对博物馆的影响啦。哎
0: 、欸，那结果怎么样啊？大家真的觉得有帮助吗
1: ？有啊，当然，帮助还不小呢，高达七成6的观众认为 a r l e n s 确实提升了他们的观展体验，特别是长辈和小朋友哦
0: 。像是前面说的 Studio， 对吧？我记得之前好像有听听看过他们的介绍影片，小朋友们在屏幕前创作就很像学校的美术课，看起来很棒哎
1: 。他们其实也有发现，和那些没参观过 a r l a n e s Gallery 的人相比，在参观过后，他们对艺术的自信和参访意愿都有明显的提升哦。哦
0: 哦哦，这个我知道，这就是你刚才一直说的让艺术变得好亲近，对吧
1: ？对啊。也就是艺术的可亲性。克里夫兰博物馆只用了差不多十年的时间，就很完整的把传统博物馆变成数位科技博物馆，甚至让远在台湾的我们不用飞到美国就能看到博物馆的艺术品，完美诠释了他们成立的宗旨 ：For the benefit of all the people, forever。博物馆总共分为四大区域，分别为南方的主要入口、东西两侧、中庭和北方大楼。不过在进去之前，有座雕像，可是已经在入口等我们很久
0: 了。哦，这不就是课本上都会出现的那个超级有名的《沉思者》吗？是
1: 啊，这是奥古斯特·罗丹最著名的作品之一。他最初是为了巴黎装饰艺术博物馆而创作的。虽然博物馆最终没有建造成功，但这段期间还是诞生了许多罗丹的杰作，包括《地狱之门》、《吻》和《沉思者》等等。这些作品的灵感全部都来自于但丁的《神曲》，而《沉思者》最初就是代表着但丁本人哦
0: 。是哦，那、哦、我记得好像其他地方也有展示《沉思者》，是在那个、那个、那个哪里啊
1: ？没错，罗丹的《沉思者》一共有三个版本。最初的放大版被放置在巴黎万神殿外，一直保留到1922年。另一个版本是罗丹在他的妻子过世后，将它摆在坟墓上，而罗丹自己死后也是葬在同一个地方。我们今天在克里夫兰所看到的这座雕塑，则是由拉尔夫金夫妇在一九一六年直接从艺术家手中买下的，并在隔年送给克里夫兰博物馆。哎、欸，来来来，你靠近一点，仔细看一下，它有没有哪里怪怪的？嗯
0: ，啊，它是不是没有双脚和底座啊？怎么会这样
1: ？这就要追溯到1970年的一场爆炸案了。当时的美国受到越战的影响，国内弥漫着分裂的紧张氛围。由于激烈的民族纷争，导致1970年便迅速成为国内爆炸事件频繁的一年。而这座沉思者就是在某次爆炸中遭到摧毁。However， 最后博物馆决定不进行修复或更换
0: 。为什么啊？不是应该至少要把受损的部分补好吗
1: ？据说是因为它是罗丹亲自监督的十项大型作品的其中之一，馆方就想说要尊重原创作品，所以才决定保留它的原样。另一方面，则是想要借此来纪念越南战争年代的动荡，所以啊，这也是为什么克里夫兰版本的沉思者之所以特别的原因哦
0: 。哇，原来它背后有这么重大的历史意义，难怪它会被摆在正门口当做镇馆之宝
1: 。是啊，那我们现在就赶快进到博物馆里吧。由南方入口进入，大厅就有一座拿着七弦琴、代表创意和灵感的缪斯女神像。那一楼主要展示中东、希腊和罗马、古埃及的收藏，还有中世纪时期、文艺复兴时期的艺术品等等
0: 。哇，这么多收藏品，有没有哪一个是一定要先看的、啊
1: ？那当然就是关心者啊，这可是这间博物馆的第一件展品哦。这座雕像整体走一个极简风，它的头部是一个横向的椭圆形，身体则是一个向下延伸的倒三角形。直到脚步收束。它之所以被命名为“关心者”，是因为它的头稍微的向后倾斜，再加上上面两个凸起的小点，看起来就很像我们的双眼向上凝视着天空的样子。而且啊，还可以从一些细节里看出这座雕像的性别哦。你看，它在接近骨盆的地方有两条切割线，所以就可以判断出它是一个女性
0: 。哇，真的耶！它虽然整体外观被简化成一个简单的轮廓，但同时又呈现出优雅的曲线
1: 。而且啊，你别看它这样白白净净的，这可是公元三千年前的大理石雕像哦
0: 。啊，三千年？那它跟我们一般印象中的那种石器时代文物的粗糙感也差太多了吧
1: ？其实它是因为经过抛光之后，才会看起来像是人的肌肤一样光滑。那这种类型的雕像被称为基利亚，是以现今土耳其的一个地点去命名的。它最早是在1900年的时候，就在小雅西亚的安纳托利亚高原被发现。虽然它的彩绘特征几乎都已经随着时间流逝而消失了，但这些雕刻细节还是非常清晰哦。那其实像我刚刚提到的，这座雕像的历史非常久远，远远超过了当地的成文文字。所以它的用途啊，还有制作方式等等，至今都已无从考证，甚至同造型的雕像在全世界也只有三十多座而已
0: 。哇，虽然它看起来小小一座，又很简洁纯粹的感觉，但却隐隐约约散发出一股神秘的氛围
1: 。是啊，正因为它的来历这么神秘，所以每个人都可以发展出一套自己的解读。像是展览的策展人就认为。关心者的现代主义除了影响到后来的二十世纪之外，也给他一种永恒的感觉，所以他就想要借由这座雕像去鼓励观众思考人类在更大宇宙中的地位和作用
0: 。这么突然就见到一个哲学思考吗？看来艺术真的是博大精深啊
1: ！这就是艺术的魅力嘛！哎、欸，好了好了，我们赶快继续参观吧！嘿
0: 嘿嘿，等一下等一下！前面那个不就是你刚才说的，可以增进观众和艺术互动的触控馆藏墙吗
1: ？对啊，如果你想要更了解某个作品，只要点击下方链接以获得更多资讯哦。而且旁边的这些平板也有跟着这面墙联动，让游客可以带着平板到处跟展品进行更多的互动哦、喔
0: 。嗯，不愧是主打科技的艺术博物馆。那我就先闪人喽，拜拜。
1: 哎、欸，等一下啦，就知道你想要干嘛。等等再带你尽情体验啦。我们还是先赶快到二楼参观吧。博物馆二楼展出许多欧洲和亚洲的展品，在南侧的展览有各种欧洲的艺术品和中世纪华丽的武器、盔甲和剑等等，而东侧展示的主要为现代艺术作品，西侧则展示了许多重要的亚洲文物展区。像是许多的瓷器、水墨画和青铜器等等。最后，北方的展区则是以北美原住民文物和早期美国的收藏为主
0: 。哇，没想到二楼也有这么多展品，那我们要先从哪里开始逛啊
1: ？来到克里夫兰博物馆，我们当然不能错过毕卡索的巨作啦！顺着门口进来，右边的手楼梯上来，我带你来欣赏毕卡索的名画《生命》欸。哎。
0: 你说是毕卡索蓝色时期的代表作品《生命》吗？他可是我的偶像哎！没想到克里夫兰博物馆竟然有收藏他的画
1: 。哦，没想到你居然也知道蓝色时期。那你要不要顺便跟听众介绍什么是蓝色时期，还有哪些其他的时期呢
0: ？当然没问题啊。毕卡索是二十世纪最有影响力的西班牙艺术家，也是法国现代派艺术家的主要代表。他的作品在不同的时期也有不同的画法跟风格哦。举例来说，他早期的作品常出现饥饿的穷人形象，而且常以蓝色调去加强孤独、失望与不幸的这些感觉，所以此时也被做作称作“蓝色时期”。接着到他23岁的时候，开始进入了“玫瑰色时期”，以暖色调的橙色和粉色。来描写马戏团等江湖艺人为主，跟之前的蓝色时期形成了鲜明的对比。到了1907年后，他开始学习黑人雕刻的艺术手法，因此被称为非洲时期。直到他画了《亚维农的少女》这座这个作品之后，他的创作开始迈向了立体主义，最后发展成了综合立体主义。也就是我们印象中由碎片拼接而成那些看不懂的经典作品啦、啊，这也使他成为欧洲画坛的大人物
1: 。哇，没想到你对毕卡索居然懂了这么多，真是令我太意外了。那我想接下来的这幅画就交给你介绍喽。
0: 哎、欸，我我怀疑你在偷懒呢、欸。好了好了，看在听众的份上，我就勉强讲给你听。了解了毕卡索创作的不同时期后。我们可以从画作的颜色和描绘的人物认出《生命》这幅画是毕卡索蓝色时期的作品。首先，在画面右侧有一位抱着婴儿的妇女，象征着生活的压力。而且看到可以看到，这位母亲满脸沧桑，目光严厉地注视着左侧紧紧相依的裸体男女，目光中又带带点责备的意味，责备他们生活的不切实际。以及过度放纵的爱情。有趣的是，从作品的 X 光照发现，画中的男人本来是毕卡索自己，后来又被他换成了他的朋友卡洛斯。因为为了怀念这个因为失恋而自杀的好友，所以毕卡索在画面上将他描绘为爱情的象征
1: 。没想到一幅画背后居然有这么多的故事和意义。想必当时的毕卡索一定非常难过，才会临时换掉画作的主角吧
0: 。对啊，而且你注意看画面上还有两幅作品，上下幅画中的人们都说成一团，刻画的是在当时社会环境下疲惫不堪的人们，从相依为命到孤苦无依的生活境遇。画面中赤裸的身体也代表着他们对生活最真实、最痛苦的一面。
1: 看来毕卡索不只是现代派的艺术大师，他的作品更是富含了他对当时社会的批判呢。对了，你知道除了西方的艺术作品外，克里夫兰美术馆更是全美国亚亚洲藏品最丰富的博物馆吗
0: ？真的吗？那我们赶快去看了
1: 。从展间走出来后，我们沿着长长的走廊走到底，便是著名的亚洲文物展间。你知道吗？这里光是中国文物就收藏了近四千件呢。而我今天要跟你介绍的是中国烧制瓷器的代表——青花瓷
0: 。你、欸、说的是方文山笔下的“素胚勾勒出青花，笔风弄转淡，瓶身描绘的牡丹一如你初妆”的青花瓷吗
1: ？没错，其中最具代表性的青花瓷非属明青花不可。而我今天要介绍的便是明代永乐年间烧制的葡萄纹身盘
0: ，听起来很厉害哎、欸。那明代永乐年间的青花瓷有什么特色啊
1: ？这个时期生产的瓷器胎体细腻洁白，釉层晶莹肥厚。简单来说呢，就是看起来白白胖胖的，讨人喜欢。如果在适当的温度下，就可以烧出宝石蓝一样的鲜艳色泽。也因此，这个时期的青花瓷。最受后人的追捧。此外，富含铁的部分往往会在蓝色区域出现黑色的结晶斑点，称为席斑，会导致局部下陷，是一个判断真伪的重要特征哦。而且，此时的青花瓷烧制的工艺达到高峰，因此被视为中国青花瓷的黄金时期，甚至有“永乐宣德青花之王”这样的美名哦。
0: 哎、欸，想不到这样一个小小的盘子，居然承载如此深厚的中华文化。对了，那盘中的葡萄图案有什么特别的意义吗
1: ？哎、欸，不错哦，观察得很仔细。根据专家的考证，葡萄是从汉代时从西域传入中国的水果。葡萄作为花纹，早在唐代就已经被广泛应用。唐代把葡萄作为重要的装饰纹样，看重的是它。圆润饱满，象征多子多孙。此外，元代的青花瓷，也就是元青花，在当时常常出口到中亚、西亚等伊斯兰教流行的地区，葡萄正是他们喜欢的花纹，所以元青花上有许多都是葡萄的纹样。而明代的官窑瓷器继承元青花的传统，因此也有许多以葡萄为主的纹样哦
0: 、喔。哦，我懂了。就像是过年要吃鱼，代表年年有余；还有吃水饺代,代表招财进宝的意思，对不对
1: ？是没错啦，但你怎么只想到吃的啊
0: ？俗话说得好，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。逛了这么久的博物馆，我当然好饿好饿啊！这附近有没有什么好吃的、啊
1: ？哦、oh, ，好啦，我现在问你一个问题，你回答完我就带你去吃美食。在参观完今天的博物馆后，你最喜欢的部分是什么啊
0: ？嗯，如果再来之前啊，我一定会先选毕卡索的画作。但是在参观完所有的作品后，我觉得我最喜欢的是科技墙哎、欸，因为它不只有查询馆藏的功能，还能跟作品互动玩游戏，这是以往完全没有体验过的哎、
1: 欸。这面科技墙其实也代表了科技与艺术的结合。随着科技的进步。艺术家也一直在尝试把两者结合，并且用不同的方式来传达自己的理念。在这里，我也很鼓励各位听众拿起你的手机，搜寻克里夫兰博物馆，他们有许多作品都可以线上免费参观，还有专人英语介绍哦。哎、欸，
0: 他、啊、怎么突然开始安利起来了、啊？所以我们要吃什么啦
1: ？好啦，别着急嘛，今天要带你去吃的是开在美术馆内的 Provenance 餐厅。里面不只有卖各式西餐，像是香煎鲑鱼、汉堡和沙拉等等，还有很多甜点和调酒，一定可以满足你的胃
0: 。哦，好好好，我们快走吧。